0: podcast je Odborne Slovíčková zvíta Darina Mikolášová a dnes pokračujeme v rozhovore so psychologičkou magisterkou Janou Bezákovou v téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Ešte dodám, že hostka, magisterka Jana Bezáková pracuje vo výskupnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Minulý týždeň sme si objasnili, čo zastrešuje. Pojem sexuálne násilie páchané na deťoch a s akými formami sa stretávame v online priestore. Taktiež sme sa rozprávali o tom, aké deti či mladiství sa najčastejšie stávajú obeťami sexuálneho násilia a ako dokážeme spoznať predátora. Keďže náš podcast je určený pre zamestnancov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie, Vieme im priamo odporúčiť, čo si majú všímať a ako spoznať, či dieťa, s ktorým sú v kontakte, je možnou obeťou takéhoto sexuálneho násilia?
1: Možno, že si treba ako dieťa trošku lepšie všímať. Niektoré tie prejavy môžu priamo ukazovať to, že teda dieťa prechádza niečím takýmto na internete. A niektoré môžu byť naozaj nepriame, ale sú to ako keby indikátory, kedy by sme... Za každý mali tak nejak ako keby spozornieť tie nepriamé. To môže byť napríklad zhoršený prospech dieťaťa náhly, nečakaný, alebo to môže byť prejmena toho dieťaťa, že ho zrazu ten dospelý, ten, ten zamestnanec školy nespoznáva, že ostalo ako keby vymenené. Môžu to byť prejavy zmeny nálad alebo že je častejšie podráždenie smutné. To sú také signály, ktoré nám vždy môžu byť nejakým spôsobom nápomocné, aby sme spozornili, že čo sa s dieťaťom deje. No a potom už ako keby také tie konkrétnejšie, tak to je napríklad to, že dieťa sa veľmi snaží schovávať obrazovku, napríklad, že sa len priblížime, že v škole prechádzame nejak okolo a zrazu dieťa veľmi rýchlo začne ako obrazovku, aby nikto nevidel, čo tam robí, alebo snaží sa utajovať, ako trávi čas na internete. Môže prinášať nejakú sexuálnu tematiku alebo obsahy do bežnej konverzácie, môže mať už nejaké dary, cennejšie nejaké veci, ktorými si ho môže ten páchateľ alebo predátor kupovať. Dieťa môže rozprávať o tom, že má nejakého staršieho priateľa, kamaráta, môžeme ho s ním vydávať, môžeme zbadať, že pri, ja neviem, otváraní pošty alebo niečoho vyskakujú nejaké, sexuálne obsahy alebo erotické obsahy, reklamy rôzneho takéhoto charakteru. Takže to sú ako keby také signály, ktoré nám môžu naznačovať, že, že sa dieťa stalo obeťou sexuálneho obťažovania.
0: A ako by mali pedagogickí alebo odborní zamestnanci postupovať, keď nadobudnú podozrenie, že dieťa je obeťou sexuálneho násilia?
1: Od zistenia k odhaleniu je vždy nejaká cesta, a každé to sexuálne obťažovanie alebo každý ten prípad má úplne iné pozadie neexistuje nejaká jednotná cesta, jednotný postup, návod ako, ako postupovať, ale každý dospelý by si mal byť vedomý toho, že prvorada je ochrana dieteťa. Škola nemá vyšetrovaciu povinnosť a nie je nejak ako keby povinná úplne vyšetriť, prešetriť situáciu, ale má ohlasovaciu povinnosť a tu by som možno že teda podotkala, že špeciálne v prípade, ak sa jedná o sexuálne obťažovanie aj v online priestore dospelou osobou z prostredia školy. A každopádne, ak vznikne podozrenie, tak osoby, ktoré sú poverené tým, aby prešetrili takéto podozrenie, ich postupy by mali byť smerované k tomu, aby si overili tie získané informácie, teda ako keby také potvrdenie, o čo skutočne a skutočnosti išlo, čo sa stalo, kedy sa to stalo, kto bol svetkom nejakú udalosti, aký to má dopad na dieťa, ako sa dieťa cíti, čo prežíva. Ak sa jedná teda o to sexuálne obťažovanie, druhý krok je zistiť, aké postupy doteraz boli podniknuté zo strany obete alebo jeho zákonných zástupcov a po prípade ich oboznámiť s tým, aké kroky by mali byť podniknuté pri riešení sexuálneho obťažovania cez internet. Každý odborný pedagogický zamestnanec, ktorý vstupuje do kontaktu a komunikácie s takýmto dieťaťom, by si mal byť vedomý, že u dieťaťa sa vlastne dejú určité mechanizmy, ktoré my z, z nášho bežného fungovania alebo z nášho bežného života nemusíme im úplne rozumieť, ale sú to mechanizmy, s ktorými sa stretávame pri obetiach sexuálneho zneužívania. A aké to sú? To je to, že oni sa častokrát naozaj aj tie deti obávajú, že budú naplnené nejaké výhrážky, ktoré im dával ten predátor a páchateľ Takže potrebujú ako keby ubezpečovať, že sú v bezpečí, že sa im nič nestane. Takéto deti môžu mať pocit zahambenia a viny. Môžu ich mať aj v sugerované zo strany páchateľa, ale aj sami sa môžu spochybňovať a pripisovať si nejaký podiel viny na, na tom, čo sa stalo. Môžu mať ambivalentné pocity k páchateľovi, pretože ako som popisovala, tie postupy toho groomingu tak on v nich naozaj vytvára ako keby taký dojem takého priateľstva a môžu mať na jednej strane nich môže pretrvávať také tie pozitívne vzťahy k tej osobe a na druhej strane už teda aj negatívne s tým čo sa udialo alebo čomu bolo to dieťa vystavované, s čím nebolo stotožnené. Môžu sa o nich prejavovať disociatívne spomienky, také zdanlivé zabúdanie alebo, alebo odchádzanie od, od témy, vynechávanie pamäte, pretrhané spomienky. Tohto by si mali byť vždy tí dospelí, ktorí sa s deteťom rozprávajú vedomí a nemali by sa ho ako keby snažiť nachytať na nejakých nejasnostiach alebo protichodných tvrdeniach toho dieťaťa, ale skutočne len ako keby urobiť záznam, hej, odsledovať si, čo všetko to dieťa prežíva, dať dieťaťu pocit takého bezpečia, že všetko sa dá vyriešiť, všetko nejak spolu zvládnu, vyriešia a, a teda naozaj následne ak zvážia na škole tak nezabudnú na ohlasovaciu povinnosť a nahlásiť prípad na kuratele a policii alebo poprípade kontaktovať zákonného zástupcu a usmerniť ho v tom, aké kroky môžu oni v tomto podniknúť.
0: Aké možnosti má škola v rámci prevencie sexuálneho násilia páchaného na deťoch v online priestore?
1: K tej prevencii by som možno, že povedala, že je dôležité nezabudnúť, že prevencia by sa mala diať skôr ako k danému javu vôbec môže dôjsť. a preto vlastne ani prevenciu sexuálneho obťažovania, či už v bežnom živote alebo v online priestore netreba odkladať, ale skôr treba hľadať primeraný spôsob. Ako na to, žiakov upozorniť, ako ich teda možno, pripraviť na všetky možné nejaké rizika a nástrahy, s ktorými sa môžu stretnúť. Každá škola by mala mať vypracovaný svoj plán preventívnej činnosti do ktorej by mala byť zakomponovaná aj táto téma, teda prevencia sexuálneho zneužívania alebo prevencia sexuálneho násilia na deťoch. Prevencia v takom širšom zmysle vo vzťahu k sexuálnemu obťažovaniu v online priestore by mala byť viazaná na osvojenie si a osvojovanie si určitých zručností práce v, v online priestore nastavovanie pravidiel komunikácie v online priestore, ale aj napríklad sieťovanie s príslušnými orgánmi a inštitúciami, ktoré sa danej problematike venujú alebo ktoré potom ďalej nastupujú pri riešení takéhoto prípadu. A prevencia sexuálneho zneužívania v užšiom význame Znamená, že sa skôr zameriavame na určité zručnosti a rozvoj nejakých osobnostných a sociálnych zručností a kompetencií u detí, ako napríklad nácvik asertívnych techník, ale aj rozvoj kritického myslenia, nejaké sebaovládanie, takisto aj... Formovanie nejakého povedomia a zdravého prístupu k svojmu telu a uvedomovaniu si vlastnej integrity a autonómie, telesnej aj, aj psychickej na základe ktorej potom vlastne dieťa môže identifikovať, že niekto už prekračuje tie jeho hranice takže takomto duchu možnože formovať a pripravovať tú prevenciu v tom ušom význame, v tom ušom zmysle. A čo sa týka samotnej formy? Tak môžu to byť rôzne formy, môžu to byť besedy, prednášky, ktoré môžu prísť na školu spraviť nejakí externí odborníci alebo teda externí spolupracovníci zo so školou, či už z policie alebo z centra poradenstva a prevencie. Môžu to byť preventívne programy, ktoré môžu byť realizované na škole, ako napríklad COSMO alebo program MKTOVIE, alebo to môžu byť nejaké pripravené preventívne aktivity zo strany odborných zamestnancov na škole alebo členov školského podporného týmu. Ja by som napríklad odporúčala pri plánovaní alebo pri pripravovaní takýchto preventívnych aktivít sa inšpirovať štandardom, ktorý vyšiel z dielne Národného projektu Štandardy vo útpape, volá sa Prevencia rizikového správania v edukačnom a poradenskom procese a pri plánovaní teda a pripravovaní preventívnych aktivít ešte sa môžu odborní zamestnanci v školách alebo teda školský podporný tým alebo získavať nejaké zdroje a materiály z rôznych neziskových organizácií, ktoré sa danej problematike venujú.
0: Hovorila magisterka Jana Bezáková, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Pani psychologička, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.